0: 亲爱的听众朋友，大家好，大家下午好，也要道声晚安呃，现在是下午的五点钟，欢迎您准时锁定 FM 1025， 在每天下午五点到六点的幸福商务舱，我是主持人李大华。啊，在今天呢，礼拜五的下午，我们要谈一个礼拜哈，哇，终于啊结束，我们可以好好休息一下哈。那当然呢，在职场上面，我们知道说要休息的时候哈，有很多事情还是萦绕在心头，有些刚才发生的事情或者这个礼拜的事情要回顾啊，有放不下的，你要思考一下。那也有些是下个礼拜规划。现在虽然说呃休假周休二日哈，我们不谈劳基法的问题，有许多事情哈，我心里还是放着。老板没有叫我这个上班工作，但是我心。你们会想说，礼拜一我要面对的一些大的客户，或者说礼拜一我要面临到一周最重要的周会，我要报告，那我该怎么办？所以这些哈都是我们在心理层面需要做一些这个呃，怎么样能够好好面对。有休息啊，这些都是平常啊我们要做好的功课，但要做的好啊不容易。我们今天特别邀请到我们节目也是大家的好朋友，资深心理啊，资深心理师林翠芬又到我们节目现场。翠芬你好
1: ，Hello， 主持人大华，各位亲爱的听众朋友们，大家好，非常欢迎翠芬
0: 今天来到这边和大家来共商大事啊，<笑>因为工作职场上真的有时候也会。回家也会思考，也会忙啊，但千万不要把情绪带回家。不过这一点真的不太容易啦，哈、啊。嗯、呃，那我们在今天要先同时事话题来切入，就是现在呢，大家从这个七月初哈到月中，我们有一件很重要的事情要做，就是我们要呃去思考振兴券嘛啊，<对>要怎么购买，购买以后去哪里花，对不对？嗯、那翠凤有跟我讲哈，说哎，大华，我们今天谈振兴券啊，这代表很大的这个意涵，特别从上面怎么消费可以观察人性，是不是？
1: 哎，其实我后来发现，我们现在周遭啊，大家都很关心振心券， oh. 然后呃，要看钱花在哪里。那其实那里面呢、啊，呃，嗯、第一个像我遇到很多人呢、啊，他们就说、嗯、这些钱我要好好去玩一趟哦， oh, 呃，<是>好好的去呃，好好吃一顿，或者是说好好去做一个什么。嗯、那我发现哎，很蛮多人在这个呃。疫情之后，或是很压抑之后，或今年觉得好辛苦之后，哎、欸，想要用这个振兴券，不是振兴经济，要振兴自己的心理，啊、哦，是是先为自己做一点犒赏或补偿。<呀>所以其实还蛮多上班族或一般人，可能拿到振兴券之后，会想好好的补偿一下自己，犒赏一下自己，或去哪里玩一玩。哦、嗯<哼>嗯，那这样的话会觉得好像、呃、感觉到因为这笔钱是多出来的嘛，对，所以玩的时候、用的时候、花的时候、补偿的时候，就会觉得特别开心。嗯<哼>嗯，
0: 呀、yeah, ，蛮疗愈。you 啊，那我们也希望这份疗愈能够帮助到台湾需要被振兴的一些产业，观光、餐饮、旅游。前一阵真是辛苦了啊，所以这方面我们也希望透过这样的振兴券的消费提振经济。但是呢，我们要怎么样从振兴券消费的行为或中间的过程，可以观察看出来，甚至考验到人性？这倒是一个蛮有意思的话题
1: 。嗯，像有些人呃买东西的时候啊，是属于很理性的，所以你看有些人拿振兴券的时候，他就要开始说这笔钱我要。怎么花？嗯，哦，花在哪里？嗯嗯、那有一天呢、啊，因为我的电脑出一点状况，<呀>那我就去一家电那个呃电器行啊<是>、呃，请他帮我呃就修理啊。呃嗯、那这家电器行的同仁妈妈真的非常热心的帮助我。嗯、<哼>那我在那里面啊，就是在呃等待修理电脑的过程中啊，<是>就发现好多人来询问跟振兴券有关的事。哦，就是我这边修
0: 电脑是不是可以用振兴券？<笑>这样？然
1: 后<笑>说呃，振兴券可不可以买冷气？ Oh, 哦，赠金券可不可以呃买电脑？嗯、哦，赠金券可不可以做什么？然后特别来询问，嗯、<哼>然后规划。那我就发现，哎、欸，有一些人他是属于理性消费者、oh. 所以他可能事先就会开始规划，<是>哦，这笔钱要怎么花，然后花的时候是、嗯、<哼>呃，因为赠金券是可以。呃，一次用吗？还是怎么用？比如说，我们家可能有五个人，嗯、那我们就振兴有五个人哦，存<是>在一起也是一,一笔不小的费用。
0: 对，五个人一起振兴我们家今天冷气系统。
1: <笑>对，所以我就发发现好多人来问哦，嗯，那大家就会想说，哎，那振兴却像我刚刚有说犒赏自己，<是>那有些人就会想振兴就要放在哪里？那有些是全家一起用，嗯、<哼>那所以有些时候我就发现比较理性型的人，嗯，他们就会开始思考这笔钱要怎么用，然后用在、嗯、<哼>呃我们家，然后谁。可以，全家人都可以受受惠，都可以享用。嗯嗯嗯可是有些人可能就会觉得说，我靠上我自己就好了
0: 。哦，每个人都会有一点
1: 不一样。哦 okay
0: 、是在家里面，其实，在真心券就刚才呃，翠芬老师有特别提到说，真心券它是额外多出来的一部分，三分之二十多出来对，啊、哦。那这个时候大家在思考用途的时候，就想到说，我们是要团队合作型的消费呢，还是呃？独善其身，个人个人独享的消费啊，像这个时候，如果有家庭性的需求或团体性的需求的时候，就可以考验出来说，呃，当然在一个比较高呃公共的目标底下，是不是合群啦、嗯、啊，或者说还是我觉得这本来就是属于我的权益，那我就自己来做主就好了。
1: 对。啊嗯，那像有些人他是属于比较创新型的，在买东西的时候，他都喜欢创新，买最新的东西。嗯所以如果是创新型的人，可能这次拿到振兴券，他第一个就会去想，我要买一个什么最新的东西。哦，哦是，比如说刚上市的什么东西。
0: 对对对，或后三 C 产品啦，或者说哪些呃比较稀奇古怪一点的，对，然后因为它多出来的嘛，所以我我买一个可有可无，人家看起来说你买这干什么，没什么用，哎，但是我喜欢，那么花那么多钱，嗯，没有啊，我只花三分之一的钱而已。对
1: ，所以像有些人他可能就会变成一个呃，像意见领袖，嗯，那比如说他花振兴券以后，他就会跟我们分享，嗯，比如说呃怎么花最值得，哦，又理性又创新，然后会。帮助我们说怎么样去运用这笔金额，然后很多人就会开始建议我们这建议我们那的，我不知道你有没有听到。像我的话，我就会接收到很多人就会给我一点建议，说，哎，我觉得你这笔钱，好，也许可以花在哪里，觉得是最值得的，或者是说，像有些人就会说，哦，可能去买什么，然后你在消费的时候可以把这笔钱扩大到最大。嗯，那他帮你
0: 做的投资理财啊，真心
1: 券，真心券怎么花最值得？那我就会发现说，哎，有些真的有些是比较。要会意见领袖型的人，<是>他们就会教我们这一些，嗯、<哼>然后帮助我们。
0: 嗯，呀，所以我们在这边，我们刚听到哈，光是从振兴券这个部分哈，那么林翠芬林老师哈也是资深的智商心理师，那还有提到这一点，也许这个人你认识很久了啊，振兴券怎么花？你想说大家都有自己的想法啊，没有问题，但是你却可以从现在短短时间之之内哈，你去认识周边的朋友家人，他对振兴券的消费模式，或者说。建议与否的方式，会深知其实他的个性或处行事作风就是属于哪一类型的人啊。嗯，我们可
1: 以更了解他，更了解他
0: 。对，好，我们在这边大家可以思考一下，或者说从现在开始观察，这这是一个非常好的一个管道。我们休息一下，稍后回来呢，我们要谈谈看，在一般的像占星券以外啊，现在在消费行为上是不是可以看出来？因为现在很多的报复性消费，对啊，报复性消费到底报复了谁啊？谁获利？或者说我们在这个行为过程当中，我们可以看出来，呃，每个人。人他是属于什么样子的一个行为，呃，或特质啊，心理特质。那还有就是，我们谈到在职场方面，暑假到了，那么如果要在暑假方面有一些安排，呃，出去旅游，那对于公司里面其他同事的工作分配或请假，那也是一个学问。我们稍后请林翠芬老师继续帮大家来做分析。
2: 立百代文具
0: 豪礼奖给你，即日起至九月二十日，凭日本斑马 Salsa 钢珠笔或 d e l u g a 的不易断心自动铅笔商品条码、空气清净机、电扇等你拿。活动详情请上网搜寻“立百代陪着你长大”粉丝团。放下遥控器，放心出门去，防疫新生活运动开始。去享受汗水，享受阳光，享受现场，享受真实，享受美食，享受安全，享受丰足，享受无拘无束，享受日常如常
2: 。戴口罩，勤洗手，保持睡交距离
0: 。防疫新生活运动
2: ，乐活防疫，健康生
1: 活。有政府，请安心。资讯由机关署提供
0: 。永不设限，抓住机会，才会有丰富精彩的人生。我是刘伟霆，你现在收听的是幸福广播电台 FM 一零二点五，听见就能改变。現在明天下午五点到六点，准时锁定 FM 一零二点五，收听《幸福商务舱》。今天来到我们商务舱啊，坐我们这班飞机的好朋友是林翠芬老师、啊。大家常在电视上面也看到他在各个不同的节目，在谈心理的一些智商啊、哈、啊、行为啊，有些个案的方面啊，也都透过不同的。形式来让大家有收获。那今天我们谈的是刚,刚谈振兴券哈、啊，就可以看出来你本来不太认识他哈，不太熟知他是什么样性格的人。但你看他对振兴券的使用方式哈、啊，就可以了解说哦，原来他的内心底层他是属于什么样个性啊？那跟他相处、接触和交付任务的时候，就知道怎么做。那接着我们来看，就是说在暑假、啊、我们刚刚提到说振兴券有很多是消费，就是观光、餐饮、旅游啊，或者其他的三 C 产品、家用品。那么我们谈到旅游的话，那在暑假是一个旅游旺季了。嗯，那旅游旺季有很多这个家里面有小朋友的这个家庭就会想说，暑假我们一起出去玩。可是公司在 run 的过程中哈，呃，怎么样请假哦，是一个学问。嗯，对不对？因为大家可能都有这个需求。对，嗯，所以这方面有没有一些建议，或者一些个案？嗯
1: ，其实我自己发现啦，请假的时候呢，嗯、因为呃，如果说你的工作是要找职务代理人，嗯、呃，那也就是说，呃，你对于你的职务代理人，他需要多分担你的工作。那当然，有些人会觉得，嗯、<哼>可是呃，你出去玩的时候，或是你请假的时候，我也、嗯、我也是要分担你的工作，彼此公平，呃，对，彼此公平。嗯、可是有些时候，呃，会在请假的时候，就比如说，他觉得呃，你请假这个时候。是一个呃特别好的呃。比如说假期的时间是大家都可以出去玩的。你
0: 是请假啊？是休假？啊，我是补休。对，
1: 或者是说我休假的时候刚好可能在一个呃其他家人也不是那么方便，大家都还要再请假。是呃，那比如说如果是呃大家都放假的时候，再多请一点点的那种假，跟呃我要专程全部的人都要请从头请到尾这种多请的假，我才能够出去玩。所以每一个人在请假的过程当中啦、啊。啊，心理状态都不一样，嗯、所以我会呃特别跟大家分享说，就当你要请假的时候，嗯、你要多一点同理心，嗯、去体会你的同仁可能在这样的状况下、嗯、可能会有什么感受，嗯、或者是说会有什么想法。嗯、那你如果越能够呃预期，譬如说。我我举一例来说哈，<好>像有些人是在最忙的时候请假，那你就可想而知，哦、大家的心情大概不会太开心，<是>会觉得为什么主管要准你假？嗯、现在最忙的时候，不是有说大家这时候最好不要请假嘛？那为什么他可以呢？而<對>、啊、我就不行了。我得
0: 迪化街就摆摊啊，嗯、明明是年货大街，就你跑去冲绳度假<笑>、嗯
1: ，所以。<笑>对啊，像这样的状况，如果你选在一个最忙的时候请假，嗯、那你就更需要好好去体会你同仁的感受。是、哦，那如果你选在一个呃淡季的时候请假，当然大家对你不会有太多的意见。嗯、可如果你选在一个公司最忙的，或者是说同仁这时候呃，就是心理状态觉得呃最不希望。有人呃把工作再丢给他的，比如说他的身心状态不是一个很好的状况的时候，那、嗯、<哼>这时候他还要再帮你负担多一点的工作的时候，也许他平常是可以的，可是有可能在这样的状况下，他就比较不能够接受。<是>所以我觉得你在请假的时候，当然呃有自己的需要，但不妨也注意一下，察言观色一下，洞察人心一下，这些独特的状况。嗯那如果如果是最忙的时候，你要请假，那你最好谦虚，嗯、<哼>呃。跟大家道歉，然后说你可以。嗯、那如果你现在请假是出去玩，而不是说有一些大家觉得你不得不的，那可能大家就会对你这样的一个，哦，你去享福，而我们就在这边受苦。那这种不平衡的情绪就特别特别容易出来。是是
0: 是对，那呃，可能会因为未来的一点小事，会影响到你跟同事之间相处的关系，或者别人对你的评价。那举个例子来讲，这个端午节，请三天放九天，哇，大家都来争抢这三天。嗯嗯嗯嗯嗯、但如果说我们嗯，有这种想法的话，大概早半年前就先提出来，嗯啊，然后有个理由，那那我为什么要请这三天有什么？但我最好是事实嘛，对不对？但是 anyway， 你如果说提早，你这个时间先卡位的话，那大家就。比较没有什么问题，因为离得还远呐、啊。嗯啊，那但如果说呃，你们公司刚好最主要商品是粽子，那我看你那天不要请假。<笑><笑>对，就行业别的还是有关系了。对，所以就是说，刚才崔文老师告诉大家哦，你在呃做这件事情的时候之前啊，先考虑到，那么有没有什么解法？嗯，就是说，嗯。我明明知道说大家都在争抢这这几天的假期的时候哈，那么呃，我可以做什么或事后做什么，可以有一点点弥补的
1: 感觉。嗯，像第一个弥补啊，就是会、嗯呃，我觉得不要表现出理所当然啊，嗯
2: ,嗯,嗯、呃、就
1: 反正。我的假就过啦、啊，然后你们要怎样我才不管你们，嗯、这种感觉就会让同仁觉得不舒服，哦、所以我会觉得事前可能我们可以呃对同仁多一点同理心，然后说呃在请假前你表现出你非常的呃努力工作，嗯、<哼>然后协助同仁多把事情多做完一点，嗯、然后给他们的部分比较少一点。嗯嗯、那另外一个当然就是呃，所以为什么需要回来要买伴手礼？手礼对，其实伴手礼不只是去分享你旅游途中。呃，你吃了什么，或者是说你感谢他们？那最重要就是说，你带一点心意回来。嗯嗯、那犒赏这些呃没有办法去玩，然后却帮你分摊工作的同仁，嗯、那也许他们就会觉得心理上会好过一点。<是>其实我觉得，像请假、啊，最重要就是要重，就是要注意同仁的感受，嗯嗯、不要让别人觉得呃，好像他帮你，虽然你就说。这本来就是你的工作，你本来就是职务代理人，这本来就是你要做的。其实大家真正生气的是那个本来就是你要做的、你应该做的。嗯嗯嗯、那这种你应该做的这种、嗯嗯、呃。就很容易引发别人不舒服的情绪，<是>所以我们还是可能会跟别人说非常谢谢你。然后呃，在我呃请假这段期间，然后帮我做了好多事，感谢你。那可能送个小礼物，<呀>然后或者是说呃送一些好吃的东西，嗯、<哼>那也可以让他们心里、嗯、呃觉得舒服一点。是那我其实有发现有一个研究很有趣，大家都觉得啊，请吃一点小小东西、小礼物，或是有有帮助吗？我会跟大家说，从心理学角度，有的。
0: 有的，好好。所以这边呢，刚才邱芬老师跟大家讲了两大重点，那重点很多啦，嗯、我只提两两个啊，跟大家讲，一个就是说，不要说本来你就住在的人，本来你就应该，嗯，我们自己先要把这个本来就应该变成说，你对我真是太好了，我没有你不行，嗯，好、啊、那种感觉，起码让别人说，你再你可以再假一点呐、啊，但他起码心里是觉得你起码有做到，嗯、你知道我，<嘿>呃、辛苦，对，你知道我呃辛苦，好，那起码你知道嘛，你不要说都不知道理所当然，那就很被被画个叉叉。嘛。啊，那第二点就是要跟大家分享，就是伴手礼这件事情，我们觉得说，哦，出去回来最讨厌帮别人带东西的，我行李就已经很重了啊，那还要带这些，而且这伴手礼吃的、啊、东西，我们要给用蛮大的这个体积包装嘛，你有没有拆零散的送给人家？嗯、但是要知道一点，就是说带伴手礼回来，大家觉得说。你带来我不会特别感谢你，刚好而已。但是如果你不带，就是说不是说你要送送多贵重的礼物，就是你没有一点点表示的话，就大家有跟我同游的感觉啊。那可能大家觉得说真不知道该怎么说，因为你说。放假回来请大家吃饭也不对嘛，嗯、就带点小东西啊，嗯、吃着喝着用的玩的都可以哈、啊。那这样子，这种刚好而已，会别人说好吧，算了，原谅你。<笑><笑>对，所以这位老师跟我讲，真的没感很细，尤其他最近出了一本《从习惯洞察人心》啊，这本书真的是很多习惯可以看出来，呃，我们心里面的想法或别人可以看到我们是怎么样的一个对待别人的关系。好，我们再休息、啊、一下，回来谈一下在职场哈、啊，现在步入了一个新契机。二十五万大军现在进入了台湾的办公室哈，或各种各类职场，我们怎么样来看这个菜鸟跟老鸟之间的关系？我们休息一下，马上回来
2: 。We I overdo. Should've known your love was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame. We don't talk anymore. We don't talk anymore. Suzuki， 嘿嘿，正兴拼经济 k a r r y 为你扛生意，下单不晒先有钱，情义相挺免投款，淘金你挖来搭，机会错过不再。Suzuki， 饮用水、泡面、罐头、巧克力、饼干。哎，妹妹，拿太多了。老师说，平时就要准备好三天的防灾食物。啊，防灾食物？嗯。防灾食物是可常温长期保存且有营养，才能确保台风或地震来时，我们身体摄取足够所需的营养哦。以上广告由消防署提供。只想陪伴你，就一直在一起，守护你，把烦恼给全部抛弃，只想来着你。我的旋律，拥抱你，拥抱我的幸福广播电台 ，FM 一零二点五。<音樂>
0: 在幸福商务舱里面，我们要教大家怎么样在办公室里面啊、哦，我們不动如山，但是呢，所有的人性尽收眼底。听起来好像蛮可怕的，但是呢，我们事实上如果不知道跟我们一起工作的人他们在想什么，那有时候我们会很失礼。所以在今天我们特别邀请林翠芬老师来到我们节目现场，从习惯洞察人心。之外，我们也可以从很多形式作风，特别是新人进来的时候、嗯、啊，那我们怎么样来看待这个老鸟的表现啊？知道说跟我们天天相处见面的同事，他的心里面在想什么？嗯、啊，好，那我们现在真的现在暑假到了啊，那很多的同学毕业出来之后，现在都在找工作。今年我们在职场观察、啊、然后长期观察。以今年来讲，当然机会少很多，嗯，啊，少很多。那所以公司呢，都希望能够进来的人都是一时之选啦。那进来很多的新进同仁，就会被 assign 给这个，呃。出阶主管或比较资深的同仁来带，那这个时候就发现说，每个人的职场师傅哈、啊，哦，他教的都不太一样，嗯，或对待新人态度都不同，有的极为礼遇，有的就是像是这个媳妇熬成婆，百般刁难啊、哦。所以，请这边老师跟大家揭示一下，在这过程中哈、啊，新人跟老人应该怎么样互动？
1: 嗯，其实像真的像大华你刚刚说的，有些人对新人是呃特别呵护，啊<是>、哦，有一点像保姆的感觉、嗯嗯、哦，然后就是。带着他熟悉习惯。那当然有时候，你遇到的是一个教官型的，嗯哦、就不断的一直说，哎、欸，这个怎么也不会做，那个也不会做，呃、怎么这么叉叉叉、啊？嗯、或者哎<對>、欸，你不是某个学校毕业的吗？怎么会做的这样子呢？你疏虐到哪里去了？哇，那这其实对新人来说，可能这一这些其实对他们来讲就是很沉重，或者是感觉到自尊都被伤到了、嗯哦。那当有些时候，我们遇到各种不同的带、呃、领者或主管。嗯那对新人来讲，我也发现哈、哦，呃，新人有一课是很重要的，就是怎么样去跟。带领你的人好好的相处，跟从他的身上学到东西。那我觉得这个部分是对很多新人。但我通常都会跟新人分享说：你如果把带你的人当成是一个教练，那不管他教的你的是正的还是负的，像我们刚刚说的，有些是保姆型的，呵护你的；但也有遇到教官型的，是纠正你的或责备你的。那可是你不管遇到的是正的跟负的，里面都有学习的养分。<Yeah. S 1> 嗯，所以有时候我常会形容啦、啊，就是说对新人来讲啊，如果你一开始工作，你就会放在一个呃非常好的环境，温暖的、幸福的、阳光充沛的，表面上好像是对你来讲是一个呃养分很好的环境，其实新人反而需要像小蘑菇一样，会放在一个阴暗的角落，粪水淋身。嗯嗯、那表面上看起来很辛苦，嗯嗯嗯、但这些未来可能会对你的养分就会特别多，所以
0: 粪水淋。这画面相当耸动哈，所以在这是有机肥嘛，嗯、但是它就是真的是你的养分嗯。嗯对，我有时候跟新人分享哈，就是说，呃，我带新人或者说我我呃，好像新人是最最最底层哈，就是说出境员工，那、嗯、我可能跟他有跨越了两三级，那我就会跟他们来谈聊聊天哈，谈、啊、话，那我会给他们一个功课，就是说今天哈，带你的主管或带你的同事不管是谁啊，你今天就写下来啊，你今天呃。被骂几次？嗯，或者说你今天被鼓励几次？嗯，然后你写完这次数，然后什么事情以后，然后画一条线。好，比方说你本来写在左边，那右边你就写从几次上面你学到几件事。还是你的感受是什么？嗯，如果说真的是可招之才，他会想说啊、哦，今天我又被骂，讲讲讲讲，但是我知道怎么样做才是对的，因为什么事情被骂，然后就写哦，我今天被骂五次，我学了十件事，嗯、哦，那不错啊，对不对？<笑>有些人写说，我今天被骂五次，然后隔壁写讨厌，讨厌，讨厌，讨厌，哈哈哈哈哈哈，<笑><笑><笑>觉得觉得他哪里是他是疯子啊，他是魔鬼啊，<笑>对，但是。哎，你也、anyway, 没有关系，就用自己的想法去呈现的时候，你就知道说怎么样从魔鬼教官身上可以学到事情，或者说怎么样在一个呃阳光沙滩啊、呃、绿野的一个环境里面啊，你觉得说哦，你真的很舒服，但是你真的学到什么了吗？啊，都是问号。所以我完全呼应刚才林翠芬老师所谈的这个部分，分水铃声哈、啊，让你长得更好。嗯，啊
1: <哈>所以有时候啦，我觉得那个环境当中的养分未必就是说，像很多人都会觉得呃。像我做心理咨商的时候，常会遇到这种情形，嗯嗯很多人会期待别人为自己做什么。嗯嗯嗯就譬如说，呃，可不可以给我一个呃资料让我看完，然后每一步都告诉我怎么做？他期待别人来做这个部分，嗯、或者是说他会期待，像我很常听到啊，呃，他们都会跟我说，可主管都没带我，也没教我，哦哦有一种是没人带，是是<笑>他们就会一直期待说，嗯、可不可以跟我说第一步怎么做，第二步怎么做，第三步怎么做？有没有一个 SOP，、嗯嗯、然后告诉我怎么做？可是主管就跟他说：“你自己要写出来怎么做啊？嗯嗯嗯呃，或是说，呃，像也有人会告诉新人说：，哎、欸，这个资料给你自己先看，哦，先看，那可不可以现场示范给我看？”他说：“你自己看。”嗯，嗯嗯所以像想说我怎么看的，<笑>对不对啊？嗯、他就希望有人陪他一起，然后一步一步教导他，<是>而不是像有人就会拿一份资料说：“哦，这个就是你的那个工作手册，那你自己就先看。嗯”所以每一个呃领导者，你其实是不管是你的 mentor 还是你的一个主管，那你都可以发现说，不同的领导风格的人，有些人是希望你是独立，自己独立，嗯、他希望你凡事都按照你都是自己去想办法解决，那这也是一种。领导风格，嗯、可有些人他就是会给你非常多的一些资料，所以像我后来发现，有些人他喜欢人家帮他都规划好、安排好，然后呃都帮他设计好，那告诉他每一步都有人牵牵着他的小手往前走。嗯、可有些人他可能会希望可以让我自己做主，<是>然后我自己去呃看要怎么做。但是我现在观察比较多的新人啦、啊，他们比较希望有多一点的指引。呃、哦，特别是他刚出社会的时候。嗯嗯可能对呃还不熟悉，所以对于很多事物、嗯、可能会有一点害怕、恐惧、胆怯。嗯、<哼>所以像这样的状况下的话，你如何去提问，让别人知道你困难点在哪里，是或是你需要什么样的协助，或者别人做什么对你比较有帮助性？那我觉得这也是一个很重要的一个学习。OK，
0: 当然我们就希望说，我们在职场上哈，进入职场第一步又碰到一个很好的师傅，然后就一路成长，然后符合自己的。学习方式，我们休息一下，回来看有没有 solution 可以建议给大家。好，休息一下，马上回来。关啊、呃，从学校毕业之后进入职场，那应该怎么办呢？啊、呃，现在有很多的老师。很多的这个在学校老师哦，在职场的老师都有教，呃，但是自己是不是能够成功跨出这个呃第一步哈、哦，然后能够拿得这个在职场上的第一个奖牌啊，真、呃、的是蛮重要的。嗯，因为这边不见得说我们都要第一名哈、哦，不是用名次来来来,来决定，而是说你做事是不是能够被公认肯定。嗯啊、哦，那这边刚刚跟今天特别来宾林翠芬啊、呃，资深的智商心理师来谈职场的第一步，那有些。年轻朋友刚进入职场的时候，他会非常忐忑啊，就是任何事情都希望有人带领他，嗯、可他碰到就是一个魔鬼教官啊，完全不会带领他，把丢到一个地方自生自灭。那么我们该怎么办
1: ？嗯，所以呃，有些时候我觉得这时候更需要镇定一下。哦，然后来看看，我觉得有些时候啊，观察力敏锐真的还蛮重要的啦。就是比如说，呃，如果说别人真的你所到的公司，然后非常期望你是独立自主，然后呃，所以得到的协助跟资源是比较少的话，那可能要赶快帮助自己镇定下来，然后呃，看有没有一些呃，就是整理一下有没有一些做法，或者是说，如果真的不知道从哪里开始，那学。这提问也可以，比如说，哎，我第一步，呃，先做什么？你们觉得这样可以吗？嗯、呃，或者是说自己在提问的时候，我其实会觉得提问有些时候对新人来说也是一件很重要的事。是，不要都没有准备去提问。嗯，所以提问的时候可以先告诉别人说，哎，关于这件事情，我已经收集了什么资料，或是我已经看了什么？嗯、那接下来，呃，我想怎么做？你们觉得这样可以吗？那这样大家就会觉得，虽然是提问，啊、呃，大家说不用不用，你先做什么？那你也会比较有清楚，然后不会说，因为有些时候我自己在做心理咨商的时候，才会听到有人就是说：“我不知道怎么做，你可不可以告诉我怎么做？”那这样、嗯、这种语气很容易激发别人的情绪，而自己而不自觉。
0: 啊、对，然后、嗯、马上的情绪呃的问题，不是情绪的这个啊、呃、回答，就是说。你自己都没有想过吗？对
1: ，你你你<笑>这也要来问我吗？对对对，哦、你你不会先想一下吗？那你这样的、嗯、呃一种提问法，非常容易激发别人的情绪。<是>那相对的，我也很常听到很多主管，嗯。哦提问的方式也很容易激发别人的情绪。我随便举个例子来说，像我很常呃，因为因为我教员工心理辅导课，那我很常听到一些 HR 或主管<是>提问，就是问一个新人说：“呃，你有问题吗？你工作有问题吗？”嗯、那那个新人却深深地说：“嗯、没有问题，没有问题。”那就算他有问题也不敢问、嗯嗯、对，因为他马上就会觉得好像有问题，就代表我没能力的感觉。甚
0: 至很多新人他不知道他现在做的到底有没有问题，对，<笑>不知道他问题在哪里。<笑>
1: <笑><对>是啊，是啊，所以、嗯。像这个部分的话，我就会觉得有一些提问的技巧，其实也是要锻炼我们自己，嗯、就是说你怎么样准备好，然后去提问。<是>那提问的时候，让别人知道说你是有所准备的，而不是、嗯嗯嗯、呃你什么都没有准备，然后也没有思考，也没有进行一点什么。那我觉得我们像这个部分的话，就可以帮助自己，然后再去提问。嗯嗯、那有时候万一说真的，你的主管他是比较忙碌的，好、嗯哦，那你。可能你可以换一种方式来提问，就说：诶、欸，<是>大家看，我看大家现在都非常的忙，嗯、那有没有什么是我可以为你们做的？嗯嗯嗯哦，那虽然做一些简单的，那这时候你可能自己也会比较安心。哦， oh, <Yeah. S 1> 不会感觉到自己好像坐在那里不知所措。那我现在其实有遇到很多人，刚出社会的时候，其实就是不知所措，嗯、不知道要做什么，不要做
0: 什么，一天就过去了，<笑><后><笑>不知道
1: 怎么进行。对，别
0: 人看你会晃来晃去， oh. 这个人好像什么事都没做，那你自己觉得说我很想做什么事，但没有人要我做， oh. 对我也不知道该怎么起步啊，那我又不敢问、oh. 啊，所以很多新鲜人在这个出街工作的时候，会有一大段时间。被浪费掉，嗯，那其实可能有的时候是被自己浪费掉啊，嗯，哦
1: ，对，那也有一些新人可能呃，像在工作的过程当中，呃，别人给他很多工作，然后别人说，哎、欸，你可以做什么？你可以做什么？你可以做什么？呃，那这时候又期望别人来教自己，所以我其实会感觉到新人是需要去看说，呃，我要做什么，然后是别人要的，嗯、然后。我自己要准备哪一些是对我自己有帮助的？那这几个方向也是给大家做一个参考。不过我发现现在也有一些新人啦，也不那么新，因为我发现现在有很多人都有打工的经验。嗯，所以其实我感觉现在很多人虽然是呃刚出社会，但其实并不是真的社会新鲜人，并不是
0: 没有历练过的，对，没有
1: 历练过，而是有历练过的社会新鲜人。只是说这是你第一份正式的职业，而不是打工。嗯，其实我还是会跟很多社会新鲜人分享第一份正式的职业，在心理上是很重要的、哦。我们在心理咨商的时候，哦、我常会问你：第一份正式的职业是什么工作？那你在这份工作当中，嗯、你所吸取到的经验是正的还是负的？嗯、其实会影响到我们未来的生涯的发展哦。
0: OK， 哦好，所以我们当然希望说，我们第一份工作就是正的能量啊、哦，有帮助到公司自己，有学很多。那这边也跟所有朋友分享啊、哦，算是我呼应一下这个林翠芬老师刚所说的部分。当我们在企业里面工作，不管在任何一个层级哈，哪怕您高当到非常高的主管，你有老板的时候，也就是你要去跟他谈，你要去问问题，就是带着你的解答去问问题。我们休息一下，我们稍后还有最后一段，请老师帮我们做结论。听广告，马金醋鼻。哎，游戏玩腻，好无聊哦。
1: 你可以参加一九一九救助挑战营啊！
0: 对耶，挑战营是一个结合单车、登山、任务闯关各种户外体验，目的在帮助急难家庭的公益活动。有轻松交友的体验组，也有勇闯难关的勇士组。我要邀请朋友一起完成挑战，为急难家庭筹募救助金
1: 。正在为您搜寻一九一九救助挑战营，十月十七日一起来挑战。
0: 用得集团荣获 IIHS 安全首选、美国年度销售获奖最多车型品牌，以高刚性钢材与智能科技守护行车时刻。现在入主，享用得 Summer Go 超值优惠，五年全车不限里程保固，六十万高额零利率，事成再抽真天堂 Switch 主机。活动仅下用得展示中心。
2: 如果还能跑，我不会累不管生活再忙再累，也不要当个窝囊废。跟我一起收听 FM 一零二点五幸福
0: 广播电台，听见就能改变。我是 Howard 李浩伟。我们今天时间到了最后一段，将近现在快要晚上六点钟，我们赶快要邀请今天特别来宾，要和大家分享哈、啊，在夏天这么热的天气里面，不知道林翠芬老师啊，呃，有没有感受到哈、啊？一定有啊，因为她刚告诉我的哈哈，夏天天气很热，现在好像很多怒怒族，嗯、对不对？因为
1: 其实呃，气候是会影响情绪的，嗯、呃，特别炎热的时候，大家会比较焦躁难耐。<是>那因为最近我看电视啊，就会发现哇，最近。不断的看到路怒族出来， oh. 呃，砸别人的车啊， mm. 或是呃，稍微一点不爽，然后就下车，好像就会呃，做很多非理性的行为、暴力的行为。Mm. 所以这边也提醒大家啦，就是说有些时候有些气候炎热的时候，哦，的确，本来他的情绪状态就比较不稳定的人，有可能会在这样的状况下变得更加的。暴躁易怒，所以我这边也提醒呃很多驾驶朋友们，所以路路上啊，如果你遇到某一些特殊的状况的话，可不要小看这些路怒族哦。路怒族有些时候侵略跟攻击的那个很强大
2: ，因为他可能会
1: ，你觉得你只是提醒他按一个喇叭，可是他却有可能把你按喇叭的这个行为，嗯、呃、你只是你觉得你在提醒他，但他有可能会觉得你是在挑衅我、呃、啊，他的敌意就会变得非常强。所以，因为但是我们并不清楚我按喇叭的。那个人他是不是在这样的？嗯、他是不是路怒族哦？啊、oh, ， oh, <yeah, S 1> 所以
0: 对， uh, 由由山和八是表示感谢，对
1: 。<笑>有我们爱老八，有些是感谢哦<笑>，那可以听得出来，但有些是提醒，那有些是愤怒，叭叭叭。所以像有些时候呃。因因为真的路上的状况真的太多的、嗯、每一个情绪状况不稳定，嗯、那我因为有观察到，所以也在这边特别提醒我们的驾驶朋友们。不过这
0: 也提醒我了，像是在这个林老师的这本新书里面，嗯、对不对？从习惯来看人人性嘛，对不对啊？但是在里面有讲到说驾驶习惯，很多人比方看起来是呃温文儒雅啊，然后非常的这个呃修养很好，但是只要一上车手握方向盘踩了油门之后，马上就会另外赛车手附身。嗯，啊，或者说他对于各方面好像批评啊，这这个前面的驾驶怎么样啊？旁边的车一定是呃谁在开啊？怎么样这样子？对，所以在这边本来就有些朋友他在开车在道路驾驶的时候，他就有一些情绪在，对，再加上天气热的，对
1: 对，嗯、所以像很多人其实在开车的时候，他会有一些呃独特的。独特的性格呃、嗯嗯哦，会跑出来，像其实我有时候会看到，像有些喜欢开快车的，嗯嗯、哦，那通常譬如说，呃，他在焦躁的时候，或者是说他压抑很久了，嗯，那他会靠一个很有速度感的，嗯、然后去。体会把压力宣泄掉，那当然会有一点危险，嗯、但你也会发现，哎，很多现代人都会用一些呃有速度感的，那这个当然会跟开车有关。嗯、那像我自己最近啊，也会发现说，呃，特别是爱干净的人，你坐他的车，你真的不要去挑战他。在车上吃东西、哦、喝饮料， okay, 我通常、嗯、呃坐人家的车，我一定会事先问。我不会呃，就是自以为说呃，因为我自己在车上吃东西喝饮料是没关系，可是我知道很多人很介意他的车子，他不喜欢有味道，<是>或者他不喜欢沾到任何一点点食物屑，嗯嗯嗯他们会非常非常在意，然后气到不行。哦、今天有空吗？我现在在陈记臭豆腐门口
0: ，<笑>外带，你要接我一下，<笑>当要绝交。對,对对
1: ，像现<笑>像这种状况的时候，我通常都会事先问一下说，哎、欸，呃。我我有带食物哎、欸，那、uh huh. 呃适合方便坐你的车吗？如果他说不方便，嗯、那我就会就赶快把食物吃掉，或者是把它扔掉，或者是说、呃、不会扔掉啦，但是可能就不会带上去了。Okay, okay. 呃、就尽可能不要去，因为有些时候你真的会发现有一个开车会有很多<笑>嗯。嗯，他的那个反应。那我还譬如说，像有时候我觉得开车真的可以看出很多人格特质。嗯、有一次我做一个呃，就是要去演讲，那特别派车。<是>那我做了一个行为，那个司机暴怒哎、欸，把我吓了一跳。哦，是什么？嗯、就是说他的那个车子旁边有窗帘，他做了一个窗帘。嗯,嗯，那因为呃太阳很大很大很大， <Yeah. S 1> 所以我就直觉就去拉一个窗帘，想要把它拉过来一点，可以挡太阳。嗯,嗯，然后他就会说不要乱。好大声，好大声、啊！他本来非常哦<是>呵呵，他非常温文儒雅的。嗯、可是在那时候他暴怒，哎、嗯，那因为我是学心理的，我不会跟他觉得说他是特别针对我。那我相信他对这个行为，就是去拉那个窗帘，雇、嗯、<哼>乘客去拉窗帘的这个，已经引发了他长期累积了大量的情绪。<哇>所以
0: ，对对对、呃，所
1: 以他可能会对某一个行为，就是说他特别的暴怒，哦、嗯呃，就是对那个行为他已经累积了非常非常多情绪，所以只要。有人犯了那个行为，我他把所有对这个乘客的这个情、嗯、这个情绪，全部都在那一刻整个大爆发。所以我听完之后，我就会马上就会变说，哦，我知道了，我知道，我赶快安抚他，让他，因为他也被自己吓到。O <Okay> , K， 因为他也没想到自己那么气，所以有些时候你会发现，呃，有些人在暴怒的状态下，嗯、那你可能要知道怎么应对会比较安全，会比较好
0: 。所以每个人在我们身边的人，包含我们自己心中，可能都有那么一扇窗帘哈。呵呵<笑>那只是说它不是窗帘，那就就是不能被触碰到的啊<对>、呃、一个天条。所以在这，我们就知道每个人他的个性是如何，哪一边是底线，千万不要踩到他的红线。那当然啦，如果说这个人红线太多哦，那他就是。比较有问题，需要来找这个翠芬老师好好恳谈一下。对，那不然的话，就是说每个人心中也许都会有有一些事情的话啊、哦，那我们就尽量能够不要让这些事情出现，让别人触碰到嘛。嗯，哦，那这也是也比较好一点。
1: 对，我们就避开。危险的区域。
0: <笑> OK， 我们到夏天哈，现在这个夏日时节，但我们有很多的呃事情哈，像我刚才说，天气热啦，是不是在路上碰到路怒阻啦啊？或者说，在这个呃，现在职场有这个新人进来的时候，我们也考验自己带新人的方法，跟新人本身怎么样可以利用这段时间多学到东西。其实这都是翠芳老师今天教教我们很多哈这些方面的专业的知识。那最后呢，我们在学每次都会请这个呃来宾是。是给听众朋友很多座右铭哈，有有一个座右铭，但我相信你座右铭太多了。嗯啊、哦，你会不会选一个要送给大家？如果在这个时节，
1: 如果在这个时节呢，我要选一个座右铭的话，那我会送给大家呃，心静自然凉。<笑><笑>因为现在这个时候太热了，那你心静下来会不会变得比较镇定？然后觉得真的比较不那么样的焦躁，是会的。所以这时候可以做一点呼吸，让自己镇定一点，然后也会觉得凉快很多
0: 、哦。OK， 真的很棒啊、哦！心静自然凉。虽然是我们屋里的天气温度很高，但我们知道说人在在办公室里面或者在家庭里面哈，每一个人他都会有觉得说他很容易暴躁，或者说红线快要被踩到的时候，嗯、<哼>那这个时候呢？不要等到别人避开你的红线，你自己可以先静一下，心静自然凉啊、哦！那我们对人处事都会非常的圆融圆满。好，我们今天非常感谢林翠芬老师接受我们的访问，
1: 谢谢谢谢谢谢大家。
0: 对，也也祝福你这本书啊、呃，从习惯看人性哈，那能够观察人心，能够让这个听众朋友有很大的帮助。我们也欢迎你随时啊、哦，我们定期就来跟大家沟通互动一下。好， <Okay. S 1> 谢
1: 谢大家好
0: 。好，谢谢，感谢您收听我们的节目《幸福商务舱》，下次再会。好，拜拜，拜
2: 拜 <bye>。It won't last. Love hasn't died. I thank that I'm alive. You're just too good to be true. Can't take my eyes off.
0: 办公室报告：若是您有亲人住在机构接受长期照顾，政府推出一年最高六万元的补助，您申请了吗？一百零八年度补助的申请期限延至今年六月三十日，符合资格者请把握最后时限，快向一百零八年底前最近一次入住机构的县市政府办理申请。详情可拨打一九六六或上卫福部官网了解更多。以上广告由卫生福利部提供。